0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנצלול לנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, עמוד זמן של מספרים, חשבון הטוויטר שלי יוסי מדינה, מחכים לכם עם עוד מידע ופרטים, וגם מעקב אחרי כל מיני גיבורים מפרקים קודמים. עלי עדכון ביום ראשון. תעקבו, שווה לראות. עכשיו, אל הנושא של הפרק. תראו, לפני בערך 30 שנה, הכדורגל האנגלי עבר שינוי משמעותי. הפרמיירליג הוקמה, והליגה הבכירה במדינה הצטמצמה ל-20 קבוצות. 30 שנה של עונות עם 38 משחקים, זה מספיק זמן כדי לקבל טווח פחות או יותר לגבי איך נראים דברים בממוצע. למשל, ההגנה הטובה ביותר שנרשמה במהלך התקופה הזו, הייתה של צ'לסי ב-2005. היא סיימה עם 15 שערי חובה, לאורך עונה שלמה. בדרך כלל אלופות בפרמייר ליג מסיימות עם 25-30 שערים בערך 0.8 ספיגות למשחק. עכשיו נכון, קשה לפעמים להשוות בין ליגה קשוחה כמו הפרמייר ליג לליגות אחרות, אפילו אם זה ליגות נמוכות זה נהיה יותר קשה. אבל מאזנים הגנתיים, בטח כשהם קיצוניים, זה תמיד מרשים. למשל, לסיים עונה עם 9 ספיגות ב-38 משחקים. כן, 9. זה פחות מרבע שער למשחק. אז מי הגנת ברזל שכזו? בואו נצא לטיול באיטליה בערך. חבל טירול החליף ידיים מצד לצד בערך מאז המאה ה-12. מאז המאה ה-14 הוא עבר לידי בית האבסבורג, ועם השנים התאחד עם האימפריה האוסטרו-הונגרית. הכל השתנה במלחמת העולם הראשונה. אחרי המלחמה, האימפריה האוסטרו-הונגרית התפרקה, וב-1919 נחתם הסכם סן גרמן. ההסכם הזה הסדיר באופן רשמי את שינויי הגבול באזור בהתאם לזהות המדינות המנצחות במלחמה. אחד מהם קרע את חבל טירול לשניים. החלק הדרומי של טירול, ממש כאילו חוצה את רכס הרי האלפים, עבר לשליטה איטלקית. החבל החדש... סוד טירול, שזה דרום טירול בגרמנית, או בשמו האיטלקי אלטו אדיג'ה, הוא חלק ממחוז רחב יותר, שנקרא טרנטינו אלטו אדיג'ה, שנמצא בקצה הצפוני של איטליה. השינויים המובנים מאליהם גורמים לכך שלמרות השייכות לאיטליה, רוב תושבי המחוז הם מבחינה אתנית אוסטרים. בחלק ספציפי של דרום טירול, חיים כחצי מיליון תושבים, 62% מהם הם דוברי גרמנית כשפת אם. מבחינה ספורטיבית המחוז הזה הוא בעיקר יצרן בלתי נגמר של ספורטאי חורף. גולשי עסקי ומתחרים במזחלות ייצגו את איטליה באולימפיאדת החורף והביאו לה לא מעט מדליות. עם השנים גדלו שם עוד ספורטאים גם בענפים אחרים, למשל הטניסאי יניק סינר שעושה חייל היום בסבב העולמי. וכן, יש גם כדורגל. לא כל כך מוצלח. בעיר הגדולה של המחוז, בולצאנו, הייתה קבוצה שהסתובבה בליגה השלישית בשם המתוחכם "אפסי בולצאנו". הישג השיא שלה היה ב-1960, כשסיימה במקום השני בליגה השלישית, אחרי פרו-פטריה, ופספסה עלייה בנקודה. בשנות ה-80 המועדון התרסק כלכלית ונרחק כמעט לחלוטין מהמפה. כדי לא להשאיר את המחוז בלי קבוצה לחלוטין, ב-1995 הוקמה קבוצה חדשה עם מטרה לחזור לליגות הבכירות, FC סוטירול. גם היא התגלגלה בין הליגות הנמוכות, עד שב-2017 שינוי מבנה בכדורגל האיטלקי, ששינה את הליגה השלישית והרביעית, שיבץ אותה בליגה השלישית החדשה. במשך כמה עונות היא התגלגלה לפלייאוף העלייה, שבליגה הזו הוא מוגזם לחלוטין, יש שם שמיניות גמר ורבעי גמר, משהו באמת מטורף. ב-2018 היא סיימה במקום השני בבית שלה בליגה הזו, היא ניצחה במשחק הראשון מתוך שניים בחצי גמר הפליאוף מול קוסנצה, אבל הפסידה בגומלין והודחה. סוטירול רול הייתה יכולה להתגלגל במשך שנים בין פליאוף לפליאוף, אבל לפעמים כל מה שאתה צריך זה מאמן קשוח. השנה סוטירול רול מינתה את איוון יבורצ'יץ' בתור המאמן שלה. הוא קרואטי והגיע ב-1996 לאיטליה כשחתם בברשה, מאז הוא לא עזב את המדינה. בשנים האחרונות הוא אימן מספר קבוצות בליגה השלישית והרביעית. הקבוצה האחרונה שהוא אימן זו פרו-פטריה, אותה אחת שהזכרנו מקודם שלקחה עלייה מבולצאנו בשנות ה-60. התקופה שלו בפרו-פטריה הייתה משוגעת. הוא נכנס כמחליף באמצע עונת 2017-2018 והצעיד אותה לעבר עליית ליגה מהליגה הרביעית לשלישית. כבר אז התברר כמה העבודה ההגנתית שלו הולכת לדבר חזק. פרו פטריה ספגה באותה עונה 22 שערים ב-36 משחקים. בכל אחת מהעונות שלו בקבוצה, הקבוצה העמידה ממוצע של פחות משער למשחק, אבל ריבוי של תוצאות תיקו בדרך כלל שלח אותה להיאבק בפלייאוף. בעונה האחרונה, אחרי ששוב הודח בפלייאוף, יבורצ'יץ' ופרו נפרדו. עבור סוטירול זה היה שידוך מעולה. הוא מונה בתחילת העונה, וזה הוביל למאבק עלייה, ראש בראש מול פדובה. קבוצה עם ניסיון עשיר, ששיחקה בליגות הבכירות ורצתה לחזור לקדמת הבמה. הקרואטי שלנו לא בחל באמצעי. דיברנו כבר על זה שהם סיימו עם תשע ספיגות את העונה. זה יתרגם לשני הפסדים העונה בליגה. היא מסיימת במקום הראשון ביתרון של חמש נקודות על פני היריבה הישירה שלה על העלייה. העניין הוא שהכדורגל לא היה בדיוק מציאה גדולה. 13 משחקים הסתיימו בניצחון 1-0. שמונה נוספים הסתיימו ב-0-0. אנחנו כבר מגיעים ל-21 משחקים במצטבר, בעונה של 38 משחקים. זה לא כדורגל התקפי וסוחף. לאורך העונה כולה היא כבשה 49 שערים, קצת יותר משער למשחק. יש ארבע קבוצות בליגה שהבקיעו יותר ממנה, אבל אם לומר בכנות, את סוטי רול זה לא מעניין בכלל. ביום ראשון היא ניצחה 2-0 את טריאסטינה, והבטיחה עלייה ראשונה בתולדותיה על לסריה B. כן, 2-0. טירוף מוחלט. יבורצ'יץ' צריך לעשות שיעורי בית ולהבין מה נכשל בקבוצה שלו שהוא הבקיע פעמיים. ומה יקרה בשנה הבאה? מי יודע, אולי יבורצ'יץ' ימשיך לעונה נוספת ויאמן לראשונה בחייו בליגה השנייה באיטליה. אבל צריך לראות האם ההגנה הקשוחה שלו תספיק כדי להמשיך את ההישגים הגדולים. זה הפנטזיה אגב של לא מעט אנשים במועדון. אחת הסיבות זה כי זו הזדמנות שלהם להביא תרבות אוסטרית או גרמנית, תלוי איך אתם מסתכלים על זה. לקדמת הבמה באיטליה. המגרש הביתי בבולצאנו למשל, שימש כמחנה אימונים לקראת מונדיאלים של נבחרת גרמניה גם ב-2010 וגם ב-2018. זו הזדמנות נדירה להביא את זה קדימה. יש המון קבוצות ברחבי אירופה, שאולי נקדיש להן פרקים בעתיד, ששייכות למיעוטים, ומבחינתם הדבר הזה, הכדורגל, הוא אמצעי להראות, היי, hey, גם אנחנו פה. אנחנו גם מכירים את זה קצת מהכדורגל שלנו. אז אולי הקבוצה הזו, שמייצגת גרמנים ואוסטרים שחיים באיטליה, תצליח קצת לערער את הביטחון של האיטלקים הנאמנים והמסורים, אלו ששרים את ההמנון בקולי קולות. נחכה ונראה. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה לכם שהאזנתם. כאמור אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, בפייסבוק חפשו זמן של מספרים ואל תשכחו את חשבון הטוויטר שלי, הכל שם. אני מחכה כרגיל לשמוע מכם, תגובות תהיות, רעיונות לפרקים, אגב את הרעיון לפרק הזה קיבלתי מהודעה בטוויטר, אז תנצלו את זה, אולי אתם תקבלו קרדיט בפעמים הבאות. הבמה שלכם, זה לגמרי פתוח ובאמת אני חייב להגיד שמדי פעם אתם מביאים סיפורים באמת מעניינים אז זה כן. יהיו עוד פרקים, רק התחלנו את הדרך. יש עוד ועוד ועוד, אז עד הפרק הבא, ביי בינתיים.